0: Bienvenue sur La Buvette, c'est le podcast où on a soif de conscience et d'humanisme. Je m'appelle Margot Bussière et je vous invite à me rejoindre chaque samedi à la découverte de l'extra dans l'ordinaire. Bienvenue et merci pour votre écoute. Le sujet du jour, pourquoi utiliser le regard des autres Aujourd'hui, nous allons parler de l'estime de soi. Pourquoi alors j'ai intitulé ce podcast « Utiliser le regard des autres » Et bien justement car l'estime de soi est en interaction directe avec autrui, avec le regard et le jugement que les autres posent sur nous. L'estime de soi, elle est vraiment basée sur le regard des autres. Il faut savoir qu'il existe des projections qui sont conscientes et inconscientes et qui sont présentes constamment partout et avec chaque individu connu ou méconnu. On peut évidemment utiliser des outils pour apprendre à se connaître mieux soi-même, se faire accompagner par un coach de vie par exemple il est primordial avant toute chose de prendre en compte notre image par rapport aux autres. Quelle est l'image que les autres ont de moi Car cette image, elle n'existe jamais par hasard. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité de ce que je suis et de qui je suis, mais c'est un excellent point de départ pour comprendre qui je semble être et pourquoi c'est le cas. Le but à travers ce cheminement, ce sera de modifier une perspective de s'observer nous-mêmes en prenant de la distance et de la hauteur, de faire grandir la cohérence entre soi et les autres il est essentiel de mieux se connaître et de comprendre l'image que l'on renvoie aux autres. Tout au long de notre magnifique existence, nous nous façonnons aussi par rapport au regard de l'autre. Ça commence dès l'enfance et c'est évidemment très fort à ce stade-là, mais ne soyons pas naïfs car on ne s'en libère jamais totalement. Cela fait partie permanente de la construction de notre réalité et de notre personnalité, mais également de notre estime de nous-mêmes. Notre estime de nous, elle se construit en partie à travers le regard des autres. Ça, c'est une vérité et il va falloir apprendre à l'accepter. Alors, qu'est-ce que je transmets aux autres Et qu'est-ce que cette image dit de moi Est-ce que je suis en accord avec cette image et avec ce qu'elle implique Il est intéressant d'apprendre et de comprendre comment on s'y prend pour communiquer telle ou telle image de nous-mêmes. Donc, si on prend conscience de l'image que les autres ont de nous on pourra se demander la part de communication inconsciente qui fait que les autres ont cette image-là. Inconsciemment, on communique des éléments qui nous façonnent une image. D'ailleurs, si on utilise le terme « se libérer » du regard des autres, cela suggère qu'il y a une emprise. Ça renvoie à l'image d'une prison dont on se libère, ce qui n'est pas la réalité. Dire, se libérer du regard des autres, c'est déjà admettre qu'ils sont les geôliers de notre estime de nous-mêmes. Est-ce vraiment la réalité Notre estime de nous-mêmes nous appartient. N'oublions pas non plus l'effet miroir que les autres ont sur nous. L'effet miroir, c'est un phénomène social. Il est utilisé inconsciemment pour nouer des liens sociaux. Ce sont les mimiques que l'on copie, les micro-gestes ou les expressions que l'on adopte d'un proche. On peut donc renvoyer à l'autre quelque chose qui ne nous appartient finalement pas, mais dont on s'approprie les codes plus ou moins consciemment. Il est intéressant de se demander « Comment est-ce que je communique pour que les gens me voient ainsi ?» Il s'agira alors d'accepter et d'utiliser le regard des autres pour prendre conscience de qui l'on est et de notre mode de communication. Utiliser le regard des autres, ce n'est évidemment pas dans le but de se dévaloriser bien au contraire. Ce sera dans le but de s'analyser et de mieux se connaître. Si quelqu'un par exemple vous dit « Tu as l'air dur », votre estime de vous va-t-elle changer Allez-vous vous remettre en question et vous demander si parfois, effectivement, vous avez des attitudes un peu brusques, voire brutales, dures, froides Est-ce que votre visage a tendance à être fermé Est-ce que vos mots sont secs Et si vous les percevez Allez-vous vous demander pourquoi est-ce que vous agissez ainsi D'où vient ce comportement et cette communication inconsciente Donc, grâce au regard des autres, chaque rencontre devient un nouveau biais pour se connaître soi-même et pour nourrir notre introspection sans fin. Cette introspection nous mènera en conscience à mieux nous connaître, à nous comprendre et donc à vivre bien, libre et heureux. Ce qui est amusant c'est que souvent les gens font voir des qualités en nous que l'on ne voit pas et dont on n'a pas conscience. Le regard des autres peut avoir un impact très positif sur nous. Si un collègue de travail vous complimente sur votre façon d'organiser vos tâches et vous indique que votre bureau est toujours très agréable et bien agencé, vous allez peut-être prendre quelques minutes pour prendre du recul physiquement vous adossez à votre siège et constatez qu'en effet, vous avez des super qualités d'organisation, de fluidité. Votre espace de travail est agréable, rangé. Et c'est très certainement cette remarque qui impactera positivement votre mental, votre morale et votre mode de fonctionnement et de communication pour le futur. Si vous voyez comme une personne organisée, vous aurez inconsciemment une attitude d'une personne organisée. La communication inconsciente est donc extrêmement importante. Peu importe ce que l'autre pense, ce qui compte, en réalité, c'est ce que moi je pense de sa pensée. Et ce qui est important, c'est de comprendre les comportements que j'ai adoptés pour que cette personne pense comme ça. Pour qu'une telle pensée existe chez l'autre, c'est forcément parce qu'il y a eu des indicateurs. Il n'a pas inventé l'effet de lui-même. C'est à travers mon inconscient que je transmets des choses, à travers mon mouvement, ma communication inconsciente. Si demain, ma meilleure amie m'indique que je suis colérique, est-ce que ma première réaction va être de me mettre en colère en expliquant que non, je ne suis pas colérique Ou est-ce que je vais me demander, tiens, pourquoi est-ce qu'elle pense ça Quel comportement est-ce que j'ai pu adopter pour que cette image de moi existe en elle Vous voyez que les deux réactions sont très très différentes. Il y a tout d'abord une réaction émotionnelle, sous l'emprise de la colère, et une deuxième réaction, qui est en fait une introspection qui est un apaisement, une prise de recul immédiate. Répondre à chaud, on le sait, c'est réagir. Réagir, c'est laisser nos émotions prendre le dessus, et rassurez-vous, on le fait tous. Ce n'est pas toujours une excellente idée. S'estimer soi-même, alors, c'est aussi s'accorder le temps de choisir qui l'on souhaite être. Est-ce que je préfère être une personne qui s'emporte, qui se laisse dominer par ses émotions, ou est-ce que je souhaite être une personne qui se respecte, qui respecte son entourage, et qui prend conscience que son attitude impactera toujours les autres. La question, elle est vite répondue. Faire ce travail, faire cette analyse, permet de prendre en compte notre image, ce que l'on pense de soi-même, ce qui est éclairé, et ce qui se trouve dans les zones cachées de notre personnalité et de notre inconscient. Voici quelques questions que vous pouvez vous poser afin de comprendre comment l'estime de soi s'élabore et comment elle se construit. Car avant de déconstruire quelque chose, on va chercher à comprendre et à accepter la façon dont elle s'est construite. Première question. Est-ce que l'image que les autres ont de vous influence votre estime Deuxième question. Souhaitez-vous changer les relations ou changer l'idée que vous avez de vous-même Si une personne vous dit que vous êtes colérique, préférez-vous supprimer cette personne de votre vie ou préférez-vous peut-être vous demander pourquoi elle vous trouve colérique et changer l'idée que vous, vous avez de vous-même Peut-être que vous êtes colérique, mais peut-être pas. Faut-il éviter les relations qui nous voient de manière différente par rapport à la personne que nous croyons être Avons-nous tendance à nous voir non pas comme les autres nous voient, mais comme nous pensons qu'ils nous voient Oui, ça fait beaucoup de fois le mot « voix. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être en réalité, on a encouragé l'autre à nous voir d'une telle manière. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'est plus de cette manière-là, on n'est plus la même personne, et c'est tout à fait possible. C'est tout à fait votre droit, votre liberté profonde de l'exprimer et de changer indirectement la vision que l'autre a de vous. Souvent, les gens n'aiment pas que l'on change, ça les met en inconfort. L'être humain, de toute façon, déteste le changement. Autant pour lui que pour son entourage. Le changement, c'est l'instabilité. Puis ça renvoie aussi à son propre changement à soi. Et voir l'autre évoluer peut nous faire penser que nous, nous n'évoluons pas. Ce qui est faux. Car voir l'autre évoluer et s'en rendre compte permet déjà d'amorcer un état de changement en nous. D'autant plus s'il est nourri d'admiration. N'oublions pas que nous avons la responsabilité de la façon dont nous communiquons. Qu'est-ce que l'on choisit de donner comme image à l'autre Qu'est-ce que l'on choisit de garder pour soi dans notre jardin secret Il y a la question de la projection qui est très intéressante. Les autres projettent des choses sur moi. Qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce qui ne me correspond pas Ou qu'est-ce qui ne me correspond plus car nous avons le droit de changer et d'évoluer. Si ça ne me correspond pas ou plus, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je fais Car c'est clairement ma responsabilité dans ma communication d'en informer l'autre. Qu'est-ce que je choisis de donner à voir vous pouvez vous poser quelques petites questions qui vous aideront à réfléchir sur cette thématique Quelle est l'image que les autres ont de vous Qu'est-ce que l'on dit à propos de vous Que faites-vous de la vie des autres Et qu'est-ce que cela vous fait ressentir je vous invite à creuser et élargir chacun de ces questionnements personnels et intérieurs. Vous pouvez les écrire et y répondre. Vous pouvez prendre un stylo, une feuille et faire une liste des réponses qui vous viennent en tête. Ce sera très intéressant pour apprendre à vous connaître. Ce qui est intéressant, c'est que tout est relationnel. L'estime de soi, c'est un moyen d'atteindre un objectif relationnel. Derrière chaque besoin, chaque projet, il y a de l'émotion. Par exemple, si je vous demande « est-ce que vous avez l'impression de jouer un rôle dans tel ou tel contexte, au travail, en famille, avec vos amis, et que vous me répondez comme 99,9% de la population « oui », cela fera ressortir le besoin d'inclusion, qui est inhérent à notre espèce. Le besoin d'inclusion, c'est un besoin relationnel. Donc c'est très intéressant de comprendre que derrière l'estime de soi, il y a un besoin relationnel. Ça fait de nous des êtres humains, et c'est ce qui est extraordinaire. En réalité, l'estime de soi devient problématique lorsqu'elle est mal construite, lorsque le rapport il est mal balancé. Si on a tendance à accorder beaucoup d'importance et beaucoup de pouvoir au regard d'une seule personne, ce sera problématique. Si on prend conscience que le pouvoir du regard de l'autre nous influence, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on va se déplacer, on va se décaler par rapport à ce regard-là Est-ce qu'on va essayer de changer l'impact de ce regard sur nous Nous sommes constamment influencés. La question, c'est est-ce que cela conditionne mon quotidien ou non est-ce que cela m'encourage ou est-ce que je souhaite me positionner autrement Ça, c'est notre liberté en tant qu'individu. Et attention, l'autre, ce n'est pas parce qu'il vous aime qu'il vous connaît. C'est très important. Même dans l'intimité, chacun choisit ce qu'il donne à voir. Chacun choisit de montrer ce qu'il veut montrer. On le voit d'ailleurs très bien dans le livre d'Emmanuel Carrère, intitulé L'Adversaire, qui dévoile vraiment le pouvoir du regard des autres. Si vous n'avez pas lu ce bouquin, je vous le conseille vivement. Il est passionnant. Bref, on se coltine donc les croyances que les autres ont sur nous. Les habitudes ont toujours l'air rassurantes et c'est ce qui fait que l'on tombe bien souvent malgré nous dans les routines. Cependant, l'immobilisme n'est jamais bon non plus. Si la ligne du cœur est immobile, on est mort. En famille, la notion de l'estime de soi et du relationnel est très présente. Les comportements se modifient. Par exemple, est-ce que vous avez déjà remarqué un ami ou votre mari ou votre femme qui change totalement d'attitude Lorsque ses parents vous rendent visite, vous avez l'impression que ce n'est plus la même personne et c'est assez incroyable. Le conditionnement de l'image de soi est très très fort dans le plan familial. On vit une partie de notre vie à travers le regard des autres, notamment de nos parents, même si on est persuadé que ce sont nos choix. Si ce podcast touche quelque chose en vous, n'hésitez pas à y aller. Allez-y, explorez, posez-vous des questions, reprenez les questions que j'ai énumérées plus tôt, écrivez-les. Essayez d'y répondre. Si ça ne marche pas aujourd'hui, essayez d'y répondre demain. Je vous invite vraiment à aller creuser et exploiter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que les réponses, elles sont en vous. Et votre estime de vous, elle est en vous. C'est vous votre estime de vous. Et intéressez-vous à comment vos amis vous voient, c'est super intéressant vous pouvez demander à votre ami, à votre compagne, à vos enfants, à vos parents, simplement de vous dire un mot à votre sujet. Vous pouvez noter tous ces petits mots sur une feuille et ensuite les prendre à par un et voir quel comportement aurait influencé l'opinion, l'image que la personne a de vous. C'est très très intéressant. Ça peut faire mal, mais en général, les gens vous disent des choses relativement sympathiques. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur l'estime de soi. J'espère qu'il vous a plu. J'aimerais énormément approfondir le sujet. Je pense que je pourrais y passer 30, 45 minutes, voire une heure. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie à nouveau d'écouter mon podcast. Vous me retrouverez sur Instagram sous le nom Margot Bussière. Le compte Instagram de la buvette s'est transformé en un compte professionnel. Ça reste le même compte, c'est simplement le nom qui a changé. Voilà, c'est Margot Bussière et les podcasts seront quand même toujours en ligne au même moment et le contenu sur la page Facebook reste le même également. N'hésitez pas à venir me suivre, à m'encourager, à me mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Tout ça me fait très plaisir, je vous remercie, et tout ça fait du bien à mon estime de moi, alors un grand merci. Je vous souhaite une bonne journée, et à très bientôt sur la buvette.